0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
1: podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. El planeta en el que vivimos tiene en nuestra lengua un nombre en femenino, un bello nombre, Tierra, la Tierra, la Madre Tierra.
1: Sin embargo, las mujeres que lo habitan, las mujeres que viven en este planeta de nombre femenino, no han podido en siglos y siglos decidir el destino de esta Tierra, cuidarla, protegerla.
2: Hoy en Tejiendo Género comenzamos una serie de cinco programas dedicados a las mujeres y el medio ambiente.
1: Y escucharemos en ellos las voces y las reflexiones de cinco expertas que, desde diferentes disciplinas de acciones, están trabajando para señalar y cambiar los sistemas de explotación que amenazan con agotar a nuestra tierra.
2: Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores.
1: Mi cantar viene del río.
2: De las piedras y las
0: flores. Soy Marta Patricia Castañeda Salgado, soy doctora en antropología por la UNAM. Actualmente soy investigadora adscrita al programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y por el momento funjo como secretaria académica del centro. Hasta
2: hace unos años, la investigación sobre los temas ambientales estaba relacionada, ante todo, con las ciencias naturales. Pero poco a poco ha quedado claro que los estudios sociales tienen un papel fundamental en la comprensión de los problemas ambientales y, sobre todo, en la búsqueda de soluciones realmente profundas y eficaces.
1: Ese es el caso del trabajo de la doctora Marta Patricia Castañeda, quien desde la antropología y desde los estudios de género se ha ocupado de reflexionar sobre esta situación.
0: Yo llegué a tocar la temática de mujer, género y medio ambiente a través de mi investigación de muchos años con temas que son importantes para las mujeres indígenas. Durante varias décadas ya he trabajado, colaborado con, con compañeras indígenas, particularmente en la última década con indígenas organizadas, que están haciendo un trabajo muy importante, no solo de organización de ellas mismas dentro de sus comunidades, dentro de sus pueblos, como interlocutoras del Estado, sino también como promotoras de nuevas formas de cultura y de nuevas formas de relación con el medio ambiente y la naturaleza. Para ellas, sin ninguna duda, la concepción de la naturaleza es una concepción integral en la cual se incluyen los seres humanos, los seres vivos y los seres no humanos que tiene que ver con las entidades anímicas, las fuerzas, las energías y por esa razón para ellas la lucha por la tierra no es solamente la lucha por el elemento físico que se puede tocar, con el cual se puede sembrar, obtener productos, sino es una lucha por la conservación de, de esa integralidad de los seres que desde su perspectiva conformamos el mundo, la realidad y lo social. Por ahí es que entré al tema de medio ambiente, entre otras cosas porque ellas fueron de las primeras en denunciar las terribles consecuencias que tendrían algunas afectaciones como el cambio climático, la alteración de los ciclos de lluvia en relación con la alteración de los ciclos agrícolas, las consecuencias que trae, traería la introducción de los productos transgénicos para los cultivos tradicionales y más adelante ellas han sido también unas fuertes impulsoras de la crítica y el cuestionamiento a las políticas extractivistas, no solamente en México, sino en el resto de América Latina.
2: Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. No es poca cosa esto que comenta la doctora Patricia Castañeda, porque la postura crítica ante las políticas extractivistas representa la atención a uno de los puntos nodales de un sistema de explotación de los recursos que está dañando seriamente al medio ambiente.
0: Se trata de toda esta tendencia del modelo económico actual que ya no se centra solamente en la producción directa con materias primas asequibles, sino que busca la producción de energéticos, de materia prima y de fuentes de recursos a través de la explotación intensiva de áreas naturales. Y en ese sentido el extractivismo incluye la minería, por ejemplo, incluye la explotación de los mantos acuíferos en beneficio de la industria y de otras ramas productivas, y por supuesto incluye un programa, un plan de, de explotación de la fuerza de trabajo mucho más agudo porque no solamente introduce maquinaria sino que explota intensivamente la mano de obra en aquellos territorios, en aquellos, en aquellas fuentes de obtención de materia prima en las cuales esta sigue siendo imprescindible. Entonces la industria extractivista o las políticas extractivistas ponderan esa relación fuerza de trabajo o mano de obra maquinaria como lo fundamental, pero a través de una sobreexplotación de la mano de obra. Las primeras movilizaciones las hicieron mujeres del campo justamente por su vínculo tan estrecho con todo lo que son los ciclos de producción agrícola y la evidencia para ellas de que algo estaba cambiando. No solamente estaban cambiando los ciclos de lluvia sequía que afectaban entonces los periodos de siembra, cultivo y cosecha, sino que se dieron cuenta también de que había cambios muy importantes en la calidad de los elementos naturales
1: Estamos escuchando a la rapera de la India Sofía Ashraf con Conday Canal Won't una denuncia reciente a ritmo de hip hop de un serio caso de contaminación por mercurio en su país provocado por una fábrica de termómetros de la empresa transnacional Unilever.
2: Sofía es una mujer muy joven, pero cabe decir que las mujeres de ese país han sido pioneras desde tiempo atrás en la identificación de los daños que las grandes industrias causan al medio ambiente, sobre todo en lo que toca a la agricultura a gran escala. Sobre esto nos habla la doctora Patricia Castañeda.
0: Las mujeres en la India fueron precursoras en percibir que la expansión de ciertas industrias agrícolas a costa de los cultivos tradicionales estaban afectando también de manera muy notable estos ciclos. Por ejemplo, cuando se arrasan tierras de cultivo o bosques para ponderar eh, la cría de ganado o eh, la expansión de los monocultivos se están afectando las características de la tierra, la composición mineral, etcétera. Entonces estas mujeres, insisto, de la India fueron las primeras en denunciar que estas medidas no solamente iban a afectar los ciclos de cultivo, sino también la obtención sistemática de alimentos y con ello los cambios en los regímenes alimentarios de las poblaciones. Es una percepción muy interesante porque se dan cuenta de cómo todo va encadenado, cómo todo esto forma una organización sistémica en la cual cuando se afecta una parte, se afecta el todo. A la par de que se cambie, por ejemplo, el uso de, de la Tierra, ...se introducen nuevas pautas alimentarias... ...centradas diríamos en México en la comida chatarra... ...pero digamos en términos más académicos... ...en la sustitución de alimentos sanos y nutritivos... ...por alimentos que proporcionan energía de manera muy rápida... ...y esa misma ingesta... ...genera una, un aprovechamiento muy rápido también... ...de la energía lo que lleva a una suerte de adicción... ...porque se necesita más comida de este tipo en lapsos más, más cortos. Esto es un problema mundial y las mujeres lo fueron evidenciando, lo fueron documentando.
1: Dos ejes deben percibirse a nivel mundial en la relación de las mujeres con el tema del medio ambiente. Por un lado, su particular sensibilidad frente a algunos problemas importantes... ...y por el otro, su fragilidad por cuestiones asociadas con los mandatos de género... ...frente a las condiciones provocadas por el cambio climático.
0: Y poco tiempo después, sobre todo desde de los finales de los 90... ...a lo que llevamos de este siglo... ...las catástrofes pretendidamente naturales como las inundaciones, por ejemplo que arrasan con asentamientos, tienen también consecuencias de género muy claras. Cuando tuvo lugar el famoso tsunami en Asia, las activistas feministas se preguntaron por qué habían muerto muchas mujeres en el fenómeno, y muy rápidamente dieron con la respuesta. En primer lugar, porque muchas no sabían nadar, por construcciones culturales y en segundo lugar porque se preocuparon por salvar la vida de las criaturas a su cargo y por salvarlos en seres domésticos entonces la reproducción, la puesta en escena de los roles de género, de, de la distribución del trabajo de la división sexual del trabajo también afecta a las respuestas que mujeres y hombres dan ante los fenómenos naturales, ante las catástrofes ante los cambios en el medio ambiente y esto trajo consigo la necesidad de discutir también teórica y políticamente cuál es la relación de las mujeres con el medio ambiente, cuál es su papel en la preservación de los sistemas ecológicos y hacia dónde se dirigen.
2: Recientemente el Programa Universitario de Medio Ambiente, Puma, publicó el libro Cambio Climático, Miradas de Género, ...en el que participaron varias investigadoras... ...atendiendo diferentes problemas.
1: En este libro, la doctora Patricia Castañeda... ...y la doctora Gisela Espinosa... ...se ocuparon del tema de género... ...y sustentabilidad alimentaria.
0: Cuando tratamos de vincular... ...género, medio ambiente y... ...cambio climático... ...decidimos orientar nuestro trabajo... Partiendo de lo micro, de las personas, de quienes en el día a día enfrentan los efectos tanto del cambio climático, de la afectación del medio ambiente, como de la necesidad de alimentarse y alimentar a otras personas. Está muy documentado en las sociedades campesinas mexicanas que las mujeres que están al frente de los grupos domésticos son las que comen menos y comen al final el resto de integrantes de la familia. Entonces, cuando hay una crisis alimentaria, también son las mujeres, junto con algunos otros grupos de edad, quienes empiezan a tener un menor acceso a los alimentos, y cuando hay escasez, son quienes procuran distribuir de manera equitativa los alimentos, aunque eso no se cumple en el caso de ellas mismas. Por eso, en ese artículo, y retomando una perspectiva que ya había eh, trabajado Gisela en un trabajo anterior nos abocamos a ver cuál es el papel de las mujeres en el ámbito de lo doméstico como decimos en alguna parte del artículo cómo la soberanía alimentaria empieza a expresar su presencia o, o ausencia en la cocina en la cocina misma por el acceso a los alimentos por la posibilidad de hacer comidas nutritivas suficientes, etcétera, o no de acuerdo con el contexto y cómo son las mujeres las responsables de hacerlo no solamente como una parte que tienen que cumplir como un mandato de género sino porque también forma parte de una cultura femenina la transmisión de las recetas de cocina de la culinaria, etcétera no se podría sustentar sin el trabajo de las mujeres sin la transmisión de los conocimientos culinarios de las mujeres y tampoco sin la creatividad y la inventiva de las mujeres para transformar unos cuantos productos vegetales o animales en una comida que además de ser rica en nutrientes sea sabrosa, responda a las necesidades culturales y agasaje a las otras personas cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de que haya alimentos suficientes para la población cuando hablamos de soberanía alimentaria nos referimos a que un país sea capaz de proveer de alimentos a toda la población. En el momento actual en México no se cumple ninguna de las dos condiciones. No contamos con seguridad alimentaria ni con soberanía alimentaria, precisamente porque México se ha movido de ser un país productor de alimentos a ser un país consumidor. Y esto tiene serias repercusiones en las casas, tanto urbanas como rurales, pero se vive de manera mucho más acuciente de acuerdo con la clase social y el contexto. De haber consumido el complejo maíz, frijol, calabaza, chile que caracterizaba a nuestras sociedades tanto en lo rural como en lo urbano, hemos pasado a un consumo de alimentos procesados ricos en grasa, ricos en carbohidratos y muy pobres en otros nutrientes. Y bueno, pues las mujeres tienen que lidiar con ambas cosas y tratar de combinar la comida chatarra con la comida sana. Y en eso estamos.
2: Desde la cocina, desde el campo, desde las tradiciones antiguas, desde el activismo, desde las aulas y los centros de investigación, muchas mujeres están trabajando para detener y revertir los daños al medio ambiente, para hacer sustentable y placentera la vida de todos y todas y para cuidar este planeta de nombre femenino, la Tierra.
0: Hay varias iniciativas para poder conciliar y concitar esfuerzos. Una de ellas es la reciente formación de la red de género Sociedad y Medio Ambiente que coordina la doctora Margarita Velázquez, directora del CRIM de esta universidad. Y es una red que, siendo fundamentalmente académica, ha convocado también a organizaciones sociales y civiles y convoca a funcionariado y a quienes participan en las agencias internacionales ...y agencias de financiamiento para discutir de manera conjunta... ...cuáles son los temas más importantes de la agenda de género, sociedad y medio ambiente... ...y poder buscar respuestas también integrales y conjuntas... ...con la participación de quienes estamos en los distintos ámbitos... ...que tenemos una apreciación, puede ser muy completa... ...pero no deja de ser parcial sobre cada uno de estos temas... Y que la convocatoria conjunta puede ser muy productiva y puede generar propuestas, alternativas, mecanismos, acciones mucho más efectivas porque reúnen distintas miradas y pueden actuar en distintos campos.
1: Muchas gracias a la doctora Marta Patricia Castañeda, antropóloga, especialista en temática de género y actual secretaria académica del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la UNAM por esta conversación, pero sobre todo, gracias por su gran capacidad de análisis y por sus esfuerzos de todos los días. Y a ustedes,
2: amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.